0: Começa agora, Atualidades da Educação.
1: Boa tarde, Boa tarde. Luiz Fernando Lopes, André Gavazzani. Boa tarde. Que alegria. Alunos e Boa tarde. alunos. É, é um grande prazer estar aqui para ouvir os nossos dois professores, André, André Gavazzani e André Lopes, sobre a cultura dos jovens digitais e os problemas da aprendizagem. Então, para o Luiz eu escrevi um artigo com o Luiz Fernando Corsini há alguns ah, anos, tá. dois, três anos atrás, quatro anos atrás, sobre a atenção dos jovens digitais, que eles não têm tem muito de qualidade, mas tem muito defeito de também, né? Para isso, sobretudo. Então, eu ver Zé Bassani, em primeiro lugar, o senhor começa a falar, então. E, depois interroga.
2: Querido professor Alvino Moser, querido Luiz Fernando e queridos ouvintes que estão aqui nos acompanhando, né? Nesse programa que é um braço né, do Centro Universitário Internacional Niter, imenso prazer. Bom, gente, a gente toca agora, né, no final do ano, é, as escolas em polvorosa, fechamentos de nota, enfim, a gente toca né, nesse tema da atualidade da educação que está sendo atravessada né, por essa entrada indelével dentro da sala de aula das novas tecnologias da comunicação. né? E eu falo de um, de um lugar né, é, que é, é um lugar da experiência, porque hoje de manhã eu estava lá, enfrentando alunos da educação básica, todos eles com guarda o celular, pega o celular, não, não tira. As escolas hoje, elas estão sofrendo de um dilema, porque elas entendem que pedagogicamente não é interessante em todos os momentos os usos de celular. Também nós temos agora matérias notícias né mesmo aqueles aqueles é, figurões do Vale do Silício que, que não permitem que os filhos usem celular né e as escolas elas estão meio em dúvida não sabem como lidar com isso pelo menos aqui no Brasil né? É, não encaram uma proibição do uso do celular. Né? Então, fica uma coisa muito ambivalente. Às vezes pode, às vezes não pode. É uma política, assim, muito complicada. Isso acontece é, um pouco por toda parte, né? Mas há quem diga que é um direito dos alunos estarem com o celular, né? E, mas, enfim, é, é uma situação bastante complicada. E por que ela é complicada? Né? Porque isso está afetando né, a concentração dos alunos em sala de aula né, e a dificuldade que eles têm né, é de fazer a transição de um conhecimento que é construído é, com paciência, com calma, com concentração com penetração, né? com contemplação também, para uma absorção de informações tremenda que ocorre na velocidade de um minuto, dois minutos, com muitos estímulos audiovisuais, que né? são os famosos reels, né? aqueles vídeos curtos, né? que estão, parece, em todas as plataformas. E se isso mexe com a nossa concentração enquanto adultos, né, quem dirá com a das crianças? Então, é muito complicado, é muito complicado. E, ao mesmo tempo, eles esperam, muitas vezes, do professor, alguém que se comporte desta maneira, né? Que se comporte desta maneira. Em alguns artigos aí que, que nós escrevemos, a gente já teve a oportunidade de tangenciar esse ponto, né? Então, é uma retomada daquilo que a antiga professora de pedagogia falava, ah, aprender tem que ser prazeroso. Não, não é. Aprender, de, 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 o resultado da aprendizagem é prazeroso. Você dominar um conhecimento, agora você chegar até lá, você precisa renunciar, você precisa batalhar, né? Então, enfim. É, não é necessariamente prazeroso, requer esforço, requer renúncia. E eu acho que os alunos estão nas escolas com a penetração, sobretudo do celular, né? é, estão se perdendo com isso. E é algo eu... a Tem uma é Fala, professor Moser.
1: Eu dei aula em mil, 2000, 2002, 2003, lá em uma faculdade de de, do interior do Paraná, sobre para professores, de, para alunos de, de, de universidade. Né?
2: Uhum.
1: E de vez em quando eu mandava fazer uma pesquisa é, nos, nos, nos computadores da universidade.
2: Uhum.
1: Mas o que é que eles fizeram? Em vez de pesquisar, eles ficavam olhando os sites, pesquisando sites eróticos pornográficos. Eu sabia disso, não, na ideia não dizia nada, mas mas todo caso para você ver qual é o tipo de atenção que eles tinham, né? Sim. Então, por todo que o problema é, todo é, que é um problema muito sério para professores, né? Porque você é aqui... sabe que Sim. Você não, você não tem, você não tem, digamos, o um modo de Sim. de de seguir o computador dos alunos?
2: Sim. E já que entramos ah, nesse assunto mais pesado, antigamente, professor Moser, dentro de uma escola, Aconteciam casos, né, que hoje nós chamamos bullying. Né? O que hoje acontece de maneira geral nas escolas é que esses casos eles passam a ser amplificados pelo uso das redes sociais. Então, algo que poderia ser resolvido na escola, ganha um tamanho de repercussão, ganha uma bola de neve que envolve famílias, envolve rivalidades, envolve escolas diferentes. Né? Então, isso também é muito complicado, porque é verdade que nesse mundo globalizado, né, de trocas desiguais, estamos todos interconectados, mas é verdade que isso se dá para o bem e também para o mal. E aí, realmente, é uma questão. É uma questão que acontece em sala de aula. Quer dizer, como evitar isso? né E alunos também, né, com acesso a conteúdos proibitivos, cada vez mais cedo, cada vez mais sem freio, sem censura. Né? E na palma da mão deles. Então, da mesma maneira que eles acessam, às vezes, um conteúdo de vídeo do YouTube para estudar, na palma da mão deles, sem nenhum freio, eles podem acessar os submundos da internet. Então, é algo realmente muito complicado, quer dizer... E sim, eu acho que ainda está para se fazer pesquisas é, multidisciplinares, utilizando neurociência, utilizando é, dados em quantidade para entender se a cultura digital ela está atrapalhando né? ou ela está, de certa maneira, ajudando também. Qual, aonde que a gente chega? Né? Eu, intuitivamente, né, arriscaria que, por incrível que pareça, tenha atrapalhado um pouco mais do que ajudado, sobretudo no aspecto relacional, sobretudo na capacidade psicomotora que vai se dissolvendo né, quando o aluno não precisa mais segurar num lápis para escrever no caderno, em que ele digita tudo. Né. Há sinapses que se ligavam quando a gente sentava para ler um texto e escrevia com aquela letra cursiva, manuscrita. Os alunos estão perdendo. Uh, e a gente, às vezes, tem que se ver obrigando eles né, a escreverem. E se é verdade que isso, às vezes, acontece com a gente mesmo, estava conversando com o professor Luiz sobre isso ontem, né? é, para eles, eu acredito que acontece em profundidade e em prejuízo muito maior.
0: E conversando sobre isso, né, falando da... A aprendizagem, falando da situação mesmo em que se encontram os estudantes, os professores. É, eu estava lembrando, Pierre Lévy, por exemplo, né, ah, nos anos 90 já é, havia uma certa euforia né, com relação às a, a, questões é, digitais, né, a, principalmente a, a, as questões relacionadas às tecnologias digitais e o que elas é, já provocavam e o que elas provocariam no futuro com relação é, ao, ao conhecimento, a, a cultura, né? tem até a, a expressão, a, o termo é, cibercultura ou cybercultura e depois né, o André já falou aí de, de bullying, agora tem cyberbullying e para To todos esses problemas que nós já temos nos relacionamentos humanos, né, do dia a dia, é, praticamente nós temos um termo né, com o cyber ou com algo relacionado ao digital, em que isso foi também é, potencializado. Então, se a, as tecnologias digitais, a vida em rede, podia citar aqui também o, é, o Castells, né, é, essa, essa é, se essa vida em rede ela proporcionou é, acesso às informações, acesso a muitos dados, né? muitas vezes é, não compatíveis às vezes, com, a, com a idade das crianças, mas também provocou muitos problemas nesse sentido, né? de potencializar, então, se, como disse o Humberto Eco, é, a internet deu voz é, aos nécios, né, então isso também foi é, potencializado em escala muito grande. Então, hoje, o estudante também vai para a escola e vai ouvir o professor de história, por exemplo, ou de filosofia, ou de qualquer outra, mas ele já assistiu um monte de vídeo no YouTube, né, é, e, e muitos dizem, ah, mas a história é uma, uma versão que alguém decidiu contar, como se a história fosse decidida né, por é, o professor ou a pessoa que decidiu contar daquele jeito e aquilo é a história e aí o professor já tem que é, muito mais desconstruir né? e claro que tem muita coisa boa também que ele pode encontrar lá né, que assistiu desde bebê né? ainda que aí, a sociedade brasileira de pediatria, por exemplo, diz, olha até dois anos é zero tela mas qual pai, qual mãe que consegue isso hoje quando, quando o tablet, o celular né, e a conexão com a internet, ali, aquele, aquele entretenimento se torna praticamente uma babá eletrônica. Né? Olha, eu preciso fazer então a, as demandas também, que a tecnologia viria, aquela conversa toda viria para... Vai sobrar mais tempo para a gente fazer outras coisas, né? para se dedicar mais à vida. Parece que não, né? nós somos... É, cada vez mais temos o nosso tempo de vida também consumido pela necessidade de estar trabalhando, nas, né, de, de estar nas redes, de responder alguma coisa que chegou. Então, dar conta de uma vida que é uma vida digital, para né? além da, da nossa vida é, analógica. Então, é, é esse problema da, da vida digital, e olha o que ele causa. Então, parece que é aprendizagem com tecnologias, por outro lado, o perigo de... É, ficam as tecnologias e a aprendizagem mesmo pode não acontecer. Olha o relatório da Unesco desse ano, de 2023, sobre tecnologias digitais na né, educação. Algumas tecnologias, em alguns contextos, podem proporcionar melhoria na aprendizagem. Mas não há dados estatísticos suficientes para afirmar isso de uma forma é, generalizada, né, professor Moser?
1: Nós já tivemos a oportunidade aqui de através, da, através da, da, da internet, de ter aula com a professora Maria, Margarida Romero, lá de, de início, nice, que estava, aliás, de carro, mas mesmo assim ainda pôde falar com, com a gente. Quer dizer, nós podíamos falar com o Japão, dependendo do horário, né? Então, essa é o, o que me, me chama, a pessoa chama o tempo das tribos de, em vez de proximidade, de proximidade. Então, nós podemos... mais acontece que nós não fazemos isso na aula, entendeu? Eu, por exemplo, quando eu dava aula de filosofia lá na, no sétimo ano de, da, 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 da Uninter, lá da Círculo Sociologia e tal, né? eu fazia, digamos... É, 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 Eles falavam em chat, discutindo entre si sobre o Ipaçoques, Platão, Demócrito, Compraninha, né? Então, havia muita interação mas havia pouca, pouca reflexão, entendeu? Eles diziam de boa tarde, uma noite, depois praticamente não, não, não liam nada, não sabia nada, porque veja bem, nós não temos ciência infusa, os anjos, ciência Infusa é quando você sabe sem estudar, né? Acontece que nós temos que ter a pedagogia do cotovelo, né? Botar a mão entre os, uh, a cabeça de dois, uh, mão entre as, uh, Duas mãos nas orelhas e ler o livro e estudar. Né? Então, isso que é importante. Então, o que hoje em dia, a cultura digital ela tem muitas vantagens. Mas, por outro lado, como disse o André, por exemplo, o André, existe a questão das distrações. Eles não eles não têm capacidade de uma concentração uh, a, a sustentada. Atenção sustentada. Eles ficam, no máximo, cinco minutos e olha lá se consegue tanto assim de concentração. O que é que vocês acham isso, Fernando e Zé Galazan? Vocês que estão dando aula, porque eu só dou a mesma essa entrevista, Sim. quando me chamam no mestrado também, né? Aliás, que me disse, ainda bem que o senhor não dá mais aula no mestrado, no doutorado, porque pelo menos o senhor não vai ficar nervoso. <risos> Querido o mestrado, professor Monser, que mestrado, alegria. Em 54, 69 de magistério, né? As coisas mudaram, mudaram, mudaram
2: muito. né? Mudaram, mudaram. Mas eu acho que esse encontro geracional é fantástico, e essa lucidez com que o senhor sempre traz os conhecimentos né? É, também são impressionantes. De fato, professor Moser, eu, por experiência própria, vejo em sala de aula né, o quanto o, a questão da retenção ela, e concentração está muito prejudicada às vezes eu me vejo falando a mesma coisa para os alunos quatro, cinco vezes, né? não que isso não acontecesse em outros momentos, mas ultimamente parece que isso aumentou, mas acho que mais do que isso, talvez isso é uma coisa que me preocupa muito, né? essa cultura digital, o que a gente tem é um senso de urgência né? e uma ideia né? nesses tempos que alguns chamam de antropoceno outros de capitaloceno, né? é, de que o tempo acelerou, de que o tempo acelerou. Então, é verdade que, por exemplo, nós, no nosso querido programa de mestrado e doutorado profissional em educação e novas tecnologias, né? ano passado, demos aula para uma aluna que falava conosco de Berlim, veja só que coisa maravilhosa, para alunos que falavam conosco de Manaus, veja só. É? Então, eu acho que isso é fantástico. É? Ao mesmo tempo, as notícias circulam e essa conexão né, pelas novas tecnologias da comunicação ela é tão grande que é, já se fala, enfim, é, não só numa sensação, mas há alguns estudos da física mesmo, é? dizendo que algo está acontecendo com os nossos marcadores né? é, de tempo. Né? É, no século XVIII, ao, ao contrário do que acontecia no século XVIII ao XX, o XXI, né? o século XVIII e o século XX, né? eles trabalhavam muito com uma ideia de progresso, com uma ideia de que a civilização iria se realizar ao longo do tempo, né, e, e, e isso, enfim, era uma linha contínua até um fim máximo, né, e hoje, no pré-pandemia, é, muitos depositavam agora, no século XXI, essa ideia de progresso, mas é, relacionada a um, a, um, a um futuro, né, a, um, a, a a, a um futuro, mas depois da pandemia, quer dizer, o futuro da humanidade agora, né, parece ser catastrófico e então, enfim, a gente fica um pouco nessa, nessa nostalgia né, e ao mesmo tempo a nossa vida cotidiana vai sendo afetado né, é, pela rapidez com que tudo vai acontecendo. Pela rapidez com que a gente é, percebe e vê mudanças climáticas acontecendo, né? a gente está vendo isso aqui no Brasil, o sentimento também, e isso afeta demais os alunos, de que tudo é rápido, de que tudo é passageiro, de que tudo é obsoleto, como um meme. Né? E parece que a linguagem do meme é a que os alunos gostam, né? e é a que eles conseguem compreender. Então, é, realmente, uh, eu acredito que nós acreditávamos é, muito otimismo as novas tecnologias da comunicação. E, evidentemente, sobre vários aspectos, elas trouxeram um impacto positivo na nossa vida. Mas, como nada né, não deixa de ter o seu outro lado, o que a gente vem percebendo também são alguns problemas, eu diria até catastróficos, né? em função desta nova humanidade que está vivendo aí, neste é, neste tempo acelerado, pelas múltiplas interconexões. Professor Moser, o senhor quer falar?
1: Olha bem, eu acho que hoje, não sei se tem lugar mais para é, seguirmos os cinco passos de John Herbert, né? que é, primeiro, a revisão da matéria anterior, segundo, é, a apresentação do assunto, terceiro, seria exemplificar o assunto com dar exemplos, quatro exercícios, e quinto, avaliação. Hoje a gente fala qualquer coisa, dá um texto, os alunos comentam de qualquer jeito, e fazem um, uma síntese de 10 linhas, ou vinte linhas, uma página que seja. Eu não sei se vale a pena isso, se não... Não devia, digamos, exigir mais também. Eu acho que os professores também relaxaram bastante essa parte, né? Eu acho Verdade. que nós, reprovar um aluno hoje em dia é meio complicado, né? Sim. Às vezes você, como diz o professor, é aquele, aquela pessoa que põe o cargo à disposição todo dia que entra na sala de aula, né? Exato, exatamente.
0: O, é o, o dia a dia, né? Isso que precisa também ser considerado e. O, 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 o medo do reprovar, que seria a motivação para estudar, eu acredito que também aqui tem uma, uma algo a ser é, tratado, que olha, por que que nós estudamos, por que que nós vamos para a escola, né? qual que é o objetivo? É só não reprovar, mas também aprovar todo mundo, leva um, a um descompromisso e e uma responsabilidade que acaba recaindo sobre o professor, né? A, a, a imagem, o André falou dos memes, né? É, se antigamente você tinha a imagem assim, filho, que notas são essas? Agora é professor, que notas são essas aqui que você deu para o meu filho? Então, um problema também, de não de autoritarismo, né, mas de, de autoridade no sentido é, de, olha, como ficou a relação é, professor, aluno, conhecimento. Então, acesso a, a informações ou desinformação também, né, porque com, a, com, a, com as redes sociais, com as tecnologias de, de um modo geral também isso acontece, né. Estamos falando de fatos, estamos falando de versões. Sim, professor Moso, depois não.
1: Você que escreveu sobre a accountability, a conta é, nós somos responsáveis pela aprendizagem do aluno. Se não aprende, em parte, culpa nossa. E isso, geralmente, o professor não aceita. Geralmente, o culpado é o aluno e nunca é o professor. então eu, então ou Então, sempre assim, como de. Quando. Uniu um texto que faz isso em 1950 e pouco por lá, é quando os russos ganharam a corrida no espaço, Puteri, né? e depois o Fambau e tudo os depois, o, os educadores culparam, os políticos culparam a escola básica. Porque é o seguinte, o segundo ano diz que o primeiro ano foi fraco, o terceiro diz o segundo o quarto diz que é o terceiro. O quinto diz que é o quarto. E assim, todo mundo tem a culpa e ninguém leva a culpa. E se todo caso, eu acho que nós devíamos pensar mais nesse ponto, inclusive, para atualizar os alunos, para que estejam sempre, digamos, sabedores do que falam. Porque, veja bem, vamos só dar um exemplo assim de, de notícia de, de televisão a guerra do Israel contra o Hamas. O Hamas, o, o, o Israel é conhecido pelo maior, pelo melhor, se, é, é, serviço secreto do mundo, que é a Mossad. Como é que não previram o um ataque? Quer dizer, mesmo aí estão relaxando. Quer dizer, mudaram os os mentores do serviço secreto e então ficaram desprevenidos e permitindo que atacasse uma rave, matando 400 pessoas, inclusive crianças, tudo mais, que estavam lá se divertindo, mataram 400 pessoas, não sei quantas pessoas que foram não sei quantos números de pessoas, né? E por outro lado, não querem mais saber agora de, de, de entrar em, em pausa humanitária, em armistício, isso não se fala mais. A mesma coisa acontece com a guerra com a Ucrânia, né? e ucrânia tem quase dois anos aí que está funcionando a guerra e a Rússia não consegue dominar a pequena Ucrânia. Por quê? Porque está faltando, digamos, essa capacidade dos jovens de escutar, de, de, de tratar as coisas de maneira é, impessoal né? para o bem de todos e não apenas de alguns. O que é que acham disso também? Isso é próprio da cultura digital.
2: Sim. Eu acho que esse opinativismo, né, é, parece que as pessoas sempre precisam se afirmar indo para as redes sociais, né, e, 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 e apontando suas opiniões, escolhendo seus lados, né. Eu acredito que rede social tem sido também um processo, né, que escondido, né, é, num quarto seguro atrás de uma tela de computador as pessoas vão se embrutecendo né? e vão entrando é, justamente escolhendo pautas né é, eu já fui com na condição de professor de história né bastante provocado a opinar né? sobre o que está acontecendo agora né na verdade o que está acontecendo agora é é algo latente, né? Vem acontecendo, Nossa. de repente tem. Diga para
1: o senhor. história, quando você de é coordenador de história, né? e aqueles dois avaliadores nunca sabiam nada de tecnologia. Foi um desastre. Quer dizer, não é foi verdade. o que estava ruim é de um é, é que
2: verdade. eles
1: estavam completamente fora da página. Completamente Sim. desatualizados. E Sim. dois avaliadores que ganharam o seu dinheiro vieram aqui e fizeram essa... Besteira, que eu, o nome certo é, não digo por, por questão de pudor de, do né? Mas fizeram é uma verdadeira... É
2: verdade.
1: Uma, uma é, parícia,
2: né? é. Eu acho que isso que o professor falou está é, é, muito certo no sentido de que as novas tecnologias estão aí. Quer dizer, não adianta a gente... A gente não vai voltar ao pó de calcário, ao quadro negro. Né? os alunos inclusive na sala quando eu falo a expressão guarda-pó eles estranham eles não sabem o que é guarda-pó né? não sabem também quando eu falo caiu a ficha eles não têm muita ideia do que eu estou falando né? eles não entendem que eu me refiro a um orelhão né? e, mas a gente não vai voltar ao tempo da pedra lascada quer dizer as tecnologias estão aqui estão aí elas só fazem crescer né? e eu acho que a gente tem que sempre achar uma posição equilibrada né? não de entendê-las como panaceias né? é, e, 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 ao mesmo tempo, não dispensá-las por total, né? porque, inevitavelmente, elas têm facilitado a nossa vida. Né? Então, acho que há que achar esse caminho do meio, o justo meio, né? não é isso? Não é a ética para Nicômaco, filósofos, não é isso? O justo meio... Né? aonde a gente acha mais virtude numa situação <risos> aqui estou entrando no ah, é mar
0: o equilíbrio o equilíbrio ah, o justo meio às vezes é mal interpretado como sendo a, a, o meio médio ou medíocre, mas quando o Aristóteles fala em justo médio, o que nós temos é a medida da excelência né, a medida da excelência, agora com as, as tecnologias a, a gente está aprendendo a lidar com elas, o problema é que elas mudam muito rápido, o avanço é muito, é, é muito rápido, né? acho que foi o, o Steve Jobs ainda que disse isso antes né, de, de falecer, olha, é, as, no, as tecnologias avançaram muito mais do que a nossa humanidade, e, então, nós convivemos com isso. Agora, por que, que a máquina tem que ser a referência? Né? Por que, que a gente tem que... Ah, eu preciso fazer um, um update, um upgrade da minha vida. É, então, olha, colocar a máquina como referência para o ser humano com, complica muito as coisas. Né? Aumenta já uma vida que é muito ansiosa. E, então, não, claro que não dá para acompanhar. É, olha, é, como aquele filme lá, o Todo Poderoso, né? vou criar um, uma forma de responder sim a todos e todo mundo vai ter os seus, os seus desejos agora é, atendidos e o caos que isso também vai é, proporcionar. Então, às vezes, o que acontece na rede social, às vezes não, mas muito, não, não apenas às vezes, todo mundo quer falar, né, escrever ao mesmo tempo. Mas será que alguém... Está é, realmente ouvindo, né? Então, o professor Moser falou, né? Muita fala, muita comunicação, pouca é, reflexão. E às vezes até o, o avesso disso sendo considerado como necessário, como mais importante. Ou seja, olha, por que gastar tempo com reflexão, né? Eu preciso fazer alguma coisa que, que traga algum rendimento, enfim, preciso pagar as minhas contas e parece que. O tempo para reflexão quase nada, né? porque isso é visto como, como desperdício. Mas quando é que vivemos então? É claro que o trabalho é a dimensão é importante e a tecnologia, as tecnologias digitais estão aí praticamente em todas as esferas também do campo do trabalho. Mas o quanto que realmente isso favorece os processos de trabalho, e aqui, claro, que nós precisamos reconhecer isso, quer dizer, vamos voltar. A, a uma época sem internet, como que as coisas seriam, né? O banco, por exemplo, a própria produção acadêmica, enfim, é, quanta coisa que a gente tem acesso. Por outro lado, tem que reconhecer que a tecnologia digital também produz, é, também produz exclusão, também, também há muita falta de acesso, né? E, então, é, o, o problema é reproduzir no ambiente digital os mesmos problemas de desigualdade social e econômica que nós temos né, no, na vida analógica. E aí isso ainda, ainda potencializado: quer dizer, atitudes racistas, falas racistas, falas homofóbicas, né, violência contra o professor, violência física, violência verbal. E a mesma coisa de professor com relação ao aluno: quer dizer, agora coloca isso na rede social, coloca isso na internet. A guerra né, sendo acompanhada em tempo ao vivo e às vezes naturalizando isso. Meu Deus, é uma guerra, né? É ruim para todos, para todo mundo, claro, para quem está lá, mas para a humanidade como um todo. E a gente né, fica todo dia sendo assim é, bombardeado também com essas notícias, com essas informações. Quer dizer, isso prejudica a humanidade. Lembrando, Sartre, pelas nossas decisões, passa a humanidade inteira. Então, quem decide fazer a guerra não prejudica só a si mesmo, o seu país, mas prejudica a humanidade toda. Professor Moser.
1: É a primeira vez que falei de accountability, quase fui, que é a responsável do professor na presença do aluno, né? quase fui expulso da sala da aula, de aula. Porque os alunos não aceitaram isso, os professores não aceitaram isso. Né? É o culpado eu nunca nunca são culpados os professores. E a outra questão também que, que o Luiz acabo de falar, né? essa questão do mínimo de atenção, o máximo de, de expressão, é, o Gary Amato, nas Esgatas Esperanças, no capítulo primeiro, falava isso em 2003, 2004, 2006, não sei. Mas, hoje em dia, minhas as, as mídias é a mesma coisa. A rede social e a companhia é, é um mínimo de atenção e o um máximo de dispersão, Porque, você estando em casa, você tem muita coisa que vê, vê televisão, fala com um colega, e você está completamente fora da... Do meio ambiente escolar, que você estava na frente de sala de aula, tem que olhar. O professor tem que olhar para todos os alunos, né? Hoje em dia não é mais isso. Bom, nós temos ainda sete minutos né, para terminar. Então, fica três minutos para o André Gavazzani, e para o André. E três minutos e meio para o professor Renan.
2: Obrigado, um, Pedro. Por... Sim, Sim. Pra... Eu... só
1: para resumir o que o senhor acha.
2: Que foi, professor Moser?
1: Os três minutos e meia, só para resumir o que é o, seu, o seu pensamento ah, sobre a sim.
2: cultura digital e a Sim, Bom, é, eu acho que eu queria retomar justamente aquilo que, que eu afirmei antes: quer dizer, elas estão aí, elas conferem uma marca indelével a essas gerações e a nossa, né, que pegamos a transição deste processo. Eu acho que nós precisamos realmente lidar com elas, mas nós precisamos de marcos, né, marcos regulatórios, enfim, é, porque é, desde uma coisa microscópica, como, por exemplo, o regulamento interno de uma escola em relação ao uso do celular, até coisas mais é, robustas, né? como, por exemplo, a, a, o controle né? e a proibição da difusão de fake news, né, como a gente fala, né, e é, dentro disso, eu acho que eu gostaria de lembrar, o professor Luiz, né, falou do quanto as pessoas vão levando para o mundo digital problemas analógicos, né, e entre esses, os ânimos exaltados, a polarização e a violência, né, e aí, não sei se dá para fazer propaganda, né? hoje a gente está tá feliz, né? porque a gente tem um, um, uma trinca aqui, acabamos de publicar um artigo né? falando né? sobre a questão da, 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 justamente de marcos regulatórios em relação às inteligências generativas, e eu gostaria também de lembrar de um outro texto que eu publiquei junto com o professor Luiz, que é o um texto é, que trata de uma educação que seja para a paz e não para a guerra. Então, eu acho que isso também é importante dentro da escola, nós tentamos educar para a paz, é muito ódio, e esse ódio vai se difundindo. Da minha parte, é isso. Desde já,
0: né, fazendo coro também com o que o professor André é, acabou de falar, ou seja... É, essa nossa vida digital precisa ser objeto de reflexão, né? precisamos ser também é, pensadores do nosso tempo, é, o, o que a, a internet, o que as tecnologias digitais podem nos oferecer de benefício com relação a ter
2: acesso
0: às informações, ter acesso a, a conteúdos, né, a conhecimentos, isso precisa também é, nos auxiliar nesse sentido de, olha, mas... Vamos refletir um pouco mais sobre isso? Quer dizer, olha, a reflexão não é perder tempo, né? não é cair num mundo só de ação, ação sem, sem nenhuma reflexão, ou como o André já citou aí o, o nosso é, artigo, né? nós trabalhamos um pouco essa linha do consequencialismo também, um, um pouco de, do pragmatismo, né? de olhar, olha, mas isso vai provocar, vai causar o maior bem possível, para o maior número possível de pessoas, tudo bem, mas aí nós podemos ter também é, pessoas prejudicadas, minorias prejudicadas, como nós podemos considerar isso? Então, é, o, a reflexão mesmo, né, o, o aprendizado, o professor Moser falou da responsabilidade, lembrou a noção de accountability, claro que precisa do professor, mas também do estudante, enfim, de todos aqueles que estejam envolvidos em algum processo de, de ensino de aprendizado, quer dizer, o quanto realmente eu, eu, eu me responsabilizo, porque se eu também, olha, ah, Vou fazer de qualquer jeito, a culpa vai ser do professor mesmo. Ah, vou fazer de qualquer jeito, a culpa vai ser do aluno. Então aí entra na dimensão é, ética, né? E aí teria muito que se falar, por exemplo, se fosse a inteligência artificial. Mas se foi a inteligência artificial que fez o texto, que aprendizado vai ser possível nesse sentido? Né? Aprender a fazer prompts mas aí a, a, a reflexão, realmente o avanço, a pesquisa e aquilo que a pesquisa pode trazer também é, de benefício para melhorar a vida da humanidade. Deixar essas perguntas aí como reflexão e agradecer a atenção de vocês, né, o pessoal aqui que participou pelo chat, alguns até fizeram alguns comentários aqui de relação aos outros assuntos, na medida possível procuramos é, responder. Então, agradecemos a participação e a atenção de todos. Professor Moser.
1: Eu agradeço lugar participação de, do professor José Gavazzani e Fernando Lopes. E eu acho que uma pesquisa que devia ser ver, não para o professor do, do, do mestrado, mas para os é, é, alunos, quantos livros eles leem por mês? por semana, porque hoje em dia não se lê mais, parece que a questão da leitura ficou em segundo grau. Porque para a gente poder falar tem que, em primeiro lugar, saber o, o que tem que dizer, né? E a gente não pode falar sem mais nem menos, sem estar bem, bem, bem fundamentado. Então, eu agradeço ao professor Vander Gavasani, professor Cristiano Lopes a todos que nos ouviram e, e viviram ou no Steamiac ou no YouTube ou no Facebook e na próxima aula então será um novo assunto sobre também sobre o professores novos alunos é, professores antigos alunos novos né então também será com o Luiz Fernando e o Armando Manoel ou outro professor qualquer talvez o Adriano também participe então tudo Perfeito. isso muito obrigado a todos e até Contem a próxima comigo.
0: obrigado até a
1: próxima